0: Bueno gente, el episodio de hoy, este, antes de arrancarlo, eh, por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube, arroba Emprendementes. También suscríbanse a nuestro eh, canal, en bueno, nuestro, nuestra cuenta de Instagram, arroba Los Emprendementes. En Spotify estamos como Emprendementes y también en TikTok estamos como Brian Rayita Abajo Emprendementes. Eh, el invitado de hoy ya había venido al programa, pero hubo un momento que tuvimos unos problemas técnicos aquí y el audio y el video del invitado no funcionó. Así que estamos repitiendo el podcast. Y qué bueno que lo estamos repitiendo, porque antes fuera de cámara eh, estábamos conversando unas cositas que, que estaban pasando, que están pasando ahora, que no pasaron en ese momento. Con nosotros está el famoso Juan Jun, que si no lo han visto en redes sociales probablemente no tienen redes sociales porque eh, ha llevado el tema de lo que es la educación financiera, el tema de la finanza eh, de una manera muy fácil de entender para el que no puede entender o, o para el que no la conoce. Tú comenzaste en esto, yo me sé tu historia, pero danos un refresh aquí de cómo tú comenzaste... ¿Haciendo contenido y por qué comenzaste también?
1: Claro, primero de todo muchas gracias Brian, de vuelta, por, por la segunda invitación. <risa> este, un placer estar aquí, suscríbanse, importante. Por favor. Este, bueno, mi historia básicamente, empecemos yo a los 15 años o un poquito para atrás. Yo siempre dije que quería ser millonario. Y creo que una idea bastante común entre jóvenes. Y pasaban los años y yo como que estaba más y más lejos, me daba cuenta de lo difícil que se hacía. No tenía un plan, obviamente, un pelado en uh -huh. la escuela. Y yo a los 18 me digo, ok, si quieres que esto sea una realidad en algún momento, hay que hacer algo. Y ahí fue donde yo me dije, ok, voy a ver cómo las personas que ya están en ese punto, ¿qué hicieron? ¿Qué hacen diferente del resto de, de todo lo que yo conocía? Pues digamos de la clase media. Ahí me empecé a estudiar lo que es, lo que era el dinero, las finanzas, cómo funcionaba este mundo financiero y me di cuenta de ciertas cosas, aprendí por mi cuenta, me llamaba la atención, leía libros, veía videos en YouTube, me entretenía y todo esto. Y después de eso, llega la pandemia. Yo trabajaba, trabajaba en Copa, estaba en un internship. ¿Tú, eh, qué,
0: ¿Tú qué hacías en Copa?
1: Yo estaba haciendo un, pro, un proyecto de mejora de tiempos.
0: Ok. Ok. Algo así. O sea, área o administrativa. En, sí, en, correcto. Okay.
1: Pero llevaba nada más como, como dos semanas, tres semanas. Ok. Más o menos. Cae la pandemia, me dicen, cha, ¿ve va a tu casa, no claro. sé qué, no sabemos cuándo vas a regresar. ¿Y qué edad tenías ahí? Ahí tenía 20, 21. Ok. Más o menos. Y entonces quedé encerrado en mi casa. Y yo siempre tuve este interés por las finanzas, literalmente yo cuando como veo videos en YouTube de finanzas. Es lo que llevo por entretenimiento porque me gusta. Uh -huh. Y entonces ahí yo me dije, Chuso, yo quiero ser youtuber. Y si no lo empiezo ahora que estoy encerrado, eso no va a pasar nunca. Ese sueño no se va a hacer realidad. Y literal saqué un video. Ahí, video muy malo, muy mal ese video. Pero fue el primero necesario, ese primer paso. Obviamente muy importante. Y de ahí seguí haciendo videos, haciendo videos, todo el concepto de que a los jóvenes no se nos enseña finanzas. Yo aprendí a finanzas por mi propia cuenta y quería que los jóvenes tuvieran a ser alguien que les enseñara de finanzas. Pero a pesar de que sí había otra gente que educaba financieramente, pienso que ninguno lo hacía de una manera como entretenida, pues. Ni solo era como que, ok, ahorra, haz esto, bien monótono. Yo quise cambiar esa narrativa. Y tratar de que, si quería que el mensaje le llegara a los jóvenes, quería que fuese interesante. Así que TikTok, hacer de una manera totalmente distinta. Y obviamente como quería que mi canal de YouTube creciera, yo veía hasta Gary Vee. Gary claro, Vaynerchuk. Claro, claro. Él decía, TikTok es la oportunidad más grande que hay en redes sociales ahorita mismo. Tienen que aprovecharla, deberían estar haciendo de 10 a 20 videos al día. Yo como que, wow, eso es bastante. Pero vamos, pues estoy encerrado. Y me puse a hacer... 10 videos al día de TikTok. O sea, me esmeré haciendo esa cantidad de videos. O sea, tú, todo lo, tú de todos los días hacías 10 videos. Sí, correcto. Okay. Todos los días. Lunes a domingo. Me estaban matando. Wow. Y Eran todo 70. eso para... Tú
0: subías 70 piezas de contenido a la semana.
1: Sí. Algunos días fallaba, digamos que entre 60 y 70.
0: Pero todos los días subía.
1: Sí. Y, bueno, de ahí me dije, quiero que mi canal de YouTube crezca. Sé que hacía los TikToks y trataba de mandar a la gente a YouTube. Y así va poco a poco, pues. Esa es más o menos como la historia y cómo surgió y todo esto.
0: Tú comenzaste entonces en marzo, abril 2020. Sí. Eh, y tú comenzaste a tirar esta cantidad masiva de contenido en tu canal. Y tú notaste la diferencia, me imagino, de una vez. O sea, ese, ese, ese número iba creciendo de una manera exponencial. Y yo creo que cuando tú comenzaste, el algoritmo de TikTok te premiaba aún más todavía.
1: Sí. Digo, al principio lo sentí lento. Obviamente, la, las primer, los primeros meses, digamos... Pero eventualmente, con esa cantidad, ese volumen de videos, uno iba a pegar. Claro. Eventualmente algunos pegaban y veía cómo las cosas empezaban a crecer. Y crecer, y crecer. Y digo, cuando lo estás viviendo es un proceso medio lento, obviamente. Pero eventualmente las cosas agarran tracción y, y agarraron tracción. Claro. Y
0: bueno, fue así más o menos. Tú, tú, tú haces un contenido vertical en base a... Digo, ni tú ni yo lo inventamos, pero es lo que funciona y ha funcionado muy bien por lo menos los últimos años, que es este, tú sabes, miras a la cámara, haces un guión, haces el subtítulo, eh, eso, eso funciona, pero eso también tiene una mecánica que tú tienes que practicar. O sea, el primer video a ti, ¿cuánto te, cuánto te demoró hacer? Y ahora tú, ¿en cuánto tiempo estás sacando los videos?
1: Claro, mira diría que me toman más o menos la misma cantidad de tiempo, okay.
0: pero por motivos distintos.
1: Al principio digamos que no era fácil el poder grabar porque solo tenía mi celular uh -huh. no tenía ni un trípode, no tenía luces, no tenía un micrófono entonces tenía que ver cómo ponía el celular cómo lo configuraba, cómo arreglaba la luz para que saliera lo mejor posible eh, entonces se hacía complicado no tenía una computadora buena para editar, o sea una vieja de mi hermana oh. que, que ni servía o sea no servía y eso me lo hacía complicado entonces para poder editar y ese es sí como me tomaba mucho tiempo uh -huh. y lo hacía bastante sencillo pues no era que me mataba pero ahora lo que hago es que lo trato de hacer más complejo ya tengo mucho equipo tengo mis micrófonos tengo mis luces tengo mi buena computadora entonces editar obviamente trato de hacer las, las ediciones mucho mejores se más complejas entonces toma más tiempo pues okay. pero diría que el proceso toma la misma cantidad de tiempo Dado la complejidad que hay ahorita
0: mismo, pues. ¿Tú, qué, en qué consiste tu equipo, de tu set? Pues? O sea, tus cámaras, tus luces, qué computadora usas. Como, háblame un poquito de ese, de ese, de ese proceso.
1: Claro. Eh, tengo mi cámara, una Canon M50. Uso un trípode con ella. Tengo dos luces grandes. Creo que se llaman softboxes. No estoy muy seguro. <risa> Aparte de eso, eh, un micrófono. Tengo un micrófono Shure, así como este, solo que... Creo que es uno, una versión más chica. El, creo que se llama SM. Este es
0: el SMB07. No, entonces es el otro. Sí, sí yo, yo lo he visto. Yo lo Ajá, he visto.
1: ese, el que es más chico. Eso básicamente es el equipo. Y lo edito en una computadora, una MacBook. ¿Tú mismo editas? Eh, más o menos. Tengo un par de editores. Pero a veces lo a edito yo. Al principio
0: arrancaste tú solo. Sí, sí, al principio, principio era yo solo. Claro.
1: Ahora tengo dos editores. Una medita los TikToks, uh -huh. el contenido vertical, uh -huh. y el otro a veces medita YouTube, porque no siempre está disponible, entonces claro.
0: a veces lo hago yo, a veces me lo edita él. Ok. Sí, al principio cuando, y digo, te hago todas estas preguntas, Juan, porque eh, hay gente que quiere meterse en el, en el cuento de, 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 ser youtuber, en el cuento de generar contenido, pero le tienen miedo es o sea, a, a, la, a la perfección, pues. O sea, si no está perfecto, no lo voy a sacar. ¿Cuánto tiempo me demora? Etcétera. Y la mejor manera de tú hacer esto es practicándolo. Sí. O sea, es la única forma de tú aprender a hacerlo. O sea, tú no, tú no puedes ir... Tú puedes ir a todos los cursos, pero tienes que hacerlo. sentarte a editar. Sí. Tienes que sentarte a poner la cámara, a poner la apertura, a poner la luz, a donde me pega bien, a me pega bien, la velocidad, al momento que hago la renderización, todo que, eso. Que,
1: que ha sido todo un proceso porque mi background cero edición cero videos. O sea, en mi vida yo he editado un video.
0: ¿Y tú, tú, tú qué estudiaste eh, cuando saliste de la escuela?
1: Yo estudié ingeniería industrial. Okay. Yo me gradué el año pasado de ingeniería industrial y, bueno, soy ingeniero. No, no, no hago mucho <risa> con, con ese título, pero puedo decir que soy ingeniero en el momento. Pero sí, mi, mi background era cero de, de tecnológico, de estas cosas de... Edición, creatividad, no sabía absolutamente nada. Y aún así tenía esta loca idea de que quería ser youtuber. Claro. <ríe> Pero, digamos, ahora no fue relativamente bien.
0: Y te, ha, y te ha funcionado bien. ¿Tú, tú, tú ahora mismo en, en TikTok cuántos seguidores tienes?
1: Ahorita mismo tengo, quiero decir, 727 mil.
0: Wow. Arriba de 700 mil seguidores.
1: Sí. Son 850 entre todas las plataformas.
0: Ok. Entre y... TikTok, YouTube, Instagram, Instagram, Twitter. En Instagram, ¿cuántos seguidores tienes? 65 mil. 65 mil. Sí. Hay un tema con Juan que le están clonando la cuenta. Hay mucha gente que comienza a... ¿Por qué? Porque Juan, y esto es una estafa muy común en el tema de la gente que hace cripto. Eh, y ahora podemos hablar un poquito de eso, pero para que lo tengan claro, eh, y ahí abajito vamos a poner la cuenta oficial de Juan, lo que hace la gente es que clona a estos influenciadores de cualquier índole, ojo, no tiene que ser solo, solo cripto, eh, le clonan la cuenta en el sentido que hacen otra cuenta muy parecida, entonces mi cuenta puede ser Sopa Brian, ¿verdad? Y entonces yo pongo Sopa Brian con 2 A, y pongo mi misma foto, hago o sea, literalmente clono la cuenta, y te chateo como si entonces tú estás pensando que yo te estoy chateando pero en verano te estoy chateando y de la nada te estoy pidiendo plata y ya ustedes saben por dónde viene el asunto no sí, entonces es, tienes es, que tener cuidado un, con eso ¿no?
1: es un problema que no pensé con el que me iba a tocar <risa> o sea, cuando yo empecé yo como que ok estamos bien y de repente ahora eso es un gran problema y sigo que a las otras personas les clonan la cuenta pero el hecho de ser contenido financiero contenido cripto es mucho crypto, más delicado es mucho más delicado la, el volumen de cuentas falsas es mucho más grande igual. Está creciendo exponencialmente el tuyo. Eso sí, que estás hay, bien pegado. Hay, hay, eso lo hace más complicado. <risa> eso es lo malo. Eh, entonces, es que, bueno. ¿Cuál es la solución? Yo me puedo pensar. Lo único que puedo hacer es decirle a la, a la gente constantemente que tengan cuidado que solo tengo una cuenta, no tengo cuentas de respaldo. Claro. Y, y lo y, otro es, bueno, intentar que me verifiquen. Pero sí, ya se, ese, es ese es un tema aparte sí, es más un, eso, complicado. Sí, eso es un
0: tema un poco más, más, más enredado. Eh, Tú, ahora mismo, bueno, la última vez que hablamos, o sea, estabas en todos lados y ahora yo creo que estás en más lugares todavía. O sea, eh, estás haciendo tus cursos. Yo veo que eres muy activo en el tema de... Tú, tú, tú compraste un apartamento también, vi que te compraste no, un apartamento. No. Te mudaste
1: solo. Sí, me, me mudé. No no compré un apartamento.
0: okay ah, ok, te mudaste. Sí, sí. Ok.
1: Pero para mí, igualmente fue un paso importante para mí. Claro. El hecho de, de independizarme ya de mis padres completamente A por los 24 mi años. En ese punto fue de 23. 23. A los 23. Siento que en mi círculo social era yo el único que, que hizo eso. Uh -huh. eh, que lo he hecho hasta el momento. Y el hecho como de alejarme de, de mis padres. Claro. So, yo decía, mi zona de confort más grande es mi casa. Y yo, yo estaba en búsqueda como de un crecimiento personal. ¿Cuál es la próxima etapa? Me decía, si quiero crecer tengo que salir de mi zona de confort. No hay zona de confort más grande que mi casa. Y ahí fue donde tomé la decisión de, 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 mis papás. Papá y mamá, este año me mudo.
0: ¿Y qué te este dijeron no tu, papás? papá? ¿Tú tienes hermanos o eres...? Tengo, el... tengo una hermana menor. Ok. Que... Bueno, por lo menos quedaron con tu hermana ahí en la casa. Mira que no. ¿Tampoco? Más
1: o menos fue simultáneo Ella también, también se fue. Ella estudiaba afuera. Ok. Y consiguió trabajo afuera y se quedó allá. Ahí a la máquina. Entonces, para, para <ríe> mi papá fue como, los dos casi que a la misma vez fueron por su cuenta. Wow. Mi hermana y yo. Eh, pero sí, yo les dije a mis papás en enero del año pasado, papá y mamá, este año, una de mis metas es mudarme. Mudarme por mi cuenta, aquí en Panamá, en alguna zona. Al principio tuvieron medio, como que no saben qué esperar, me lo conversaron bastante. Mi mamá lo tomó mejor de lo que esperaba. Pensé que le iba a pegar. Tal vez le pegó, más por... y no me dijo mucho. Uh -huh. <ríe> a mi papá sí como que trató de convencerme como que todavía no, como que ahorrara más como que tal vez comprara más adelante. No le gustaba claro. mucho la idea de alquilar. Yo sí soy pro alquilar. Eh, estoy a favor de alquilar siendo joven. Eh, no estoy apegado a una propiedad que ya compré, una deuda tan grande por tanto tiempo. Yo soy fan de alquilar. Probablemente alquile por los próximos años. Si compro sería como inversión. Claro. Eh, y ponerlo alquilar para alguien más. Eso. Yo siempre
0: tengo ese debate con la gente porque yo, financieramente hablando, alquilar siempre va a ser una mejor opción. Que financiara para, 30 para, años. Sí,
1: para, para mí que yo tiré los números, jugué bastante con ellos.
0: O sea, no hay. O sea, llegué o sea, a esa conclusión también. Tú, tú, si tú pagas un alquiler de mil dólares, vamos a poner números redondos. Tú pagas un alquiler de mil dólares, tú sacas un préstamo eh, de una propiedad de 250 mil dólares, abonas el 25%, abonas el 10%, ponte que estás financiando 225 mil dólares. Eh, a lo mejor un poquito más, pero ponte que la letra te va a salir entre cuota de mantenimiento o lo que sea, te va a salir mil dólares. Para que la gente te aclara el 80% o 90% de esa letra, los primeros 15 años se van a ir a intereses. Uh -huh. Porque esa es la maldición y la bendición de lo que es el interés compuesto. Entonces, cuando tú alquilas, tú te despreocupas totalmente del mantenimiento de esa propiedad. Tú te despreocupas de los impuestos de esa propiedad. Porque esa es otra cosa. usted tienen que pagar impuestos de la propiedad que tienen. Claro. Eso no es gratis. El gobierno también te toca la puerta. El banco te toca la puerta. Quiere su parte. Todo el mundo quiere su, su, su tajadita, ¿no? Entonces, alquilar es, es una opción que es financieramente mucho más rentable claro. y que es más rentable a largo plazo. Pero ¿qué pasa? Nosotros vivimos en una sociedad que prácticamente si tú no tienes, si no has comprado una casa después de los 30, eres un fracasado no de la vida. estás haciendo mal. te ¿Me explico? Y entonces eso es algo, eh, eh, aquí en Panamá, probablemente en los Estados Unidos la gente vive alquilado casi toda su vida. O sea, en una ciudad como Nueva York es imposible tú comprar un apartamento sí. en Manhattan, así que tú tienes que vivir alquilado. Eh, y entonces eso, eso a mí me sorprende que tú a tu edad ya te es claro que, que eso existe y que es una posibilidad, sí. ¿me explico? Porque claro. antes eso no se hacía.
1: Y en realidad el, el deal donde me mudé estaba aún mejor porque no es solo un alquiler, sino es un alquiler con opción a compra. Ok. Entonces yo tengo la opción de que si lo quiero comprar,
0: ellos lo puedo comprar. Y ellos te reconocen eh, Correcto. Una, una parte o te reconocen una la, parte, una parte sí. de esa renta. Esa es otra esa es otra figura. El, el alquiler con opción a compra, básicamente tú alquilas una propiedad a mil dólares al mes, okay, y al final del contrato hay una cláusula, que eh, lo dice, de opción a compra... Y eso es una negociación previa antes de tu firmar el contrato de arrendamiento donde tú negocias con el, el, el dueño de la propiedad y dices, oye, mira, el 50% de la, de, la renta. de la renta que yo te doy eh, va, inicial. va para el abono inicial. Hay gente que te da el 75%, hay gente que vende la propiedad con una opción a compra y te reconoce el 100% de la propiedad porque quieren salir de ella y hay otros que reconocen 40%. Y eso es, e, inclusive ahora hay promotoras que lo están haciendo.
1: Sí, eh, mi deal es con la promotora, ¿no? Ok, me mira,
0: o sea, o sea, a, sea. ayer hay promotoras que lo están haciendo, ¿por qué? Porque aquí hubo un inventario, y sigue habiendo un inventario masivo También, de sí. apartamentos sin vender, entonces las promotoras tienen que hacer estos instrumentos, estos productos un poquito más creativos, ¿no? Uh -huh. Para pa, pa, pa ir atrayendo a, a, a la gente.
1: Que al final del día me, me salió bien porque claro. era un buen deal, o sea, era un buen deal. Es más, y, y te acabo de contar la historia, le dije a mi papá, mi papá trató de convencerme, yo le dije, no, yo ya estoy decidido este año, pero más como para final del año. Tenía uh -huh. planeado como septiembre, octubre de 2022. La cosa es que encontré el apartamento ahí, hey, que tenía todo lo que yo quería. Lo que, que, que tú tú quería. necesitabas. Yo dije, está en el rango de precio, tiene, el, tiene las ventanales que yo quería, es de esquina, es nuevo, no sé qué. Tenía todo lo que yo quería. Yo de una vez, era como, ¿cuándo era eso? Eso fue como en abril. Uh -huh. Yo llamé de una vez, todo interesado, no sé qué. No había. Se lo llevaron, no wow. sé qué, dos días antes. Dije, bueno, me fregué. La cosa es que un mes y medio después, voy a una de estas ferias, eh, no me acuerdo si era COVID, Expo Vivienda, una de esas. Y me llega una señora, así de la nada. Me dice, yo tengo el apartamento que tú quieres. Obviamente esa frase me deja como que... Incluso, uh -huh. vamos a ver, pues. O sea, me llama la atención. Ey, literalmente era el apartamento que yo quería. Wow. Y literal me lo dijo, lo conversamos, y yo le dije, yo lo quiero. O sea, no, no me va a pasar una segunda vez que me voy a quedar por fuera por haberme tardado. Y literalmente al día siguiente, pagué, creo que era un depósito, no sé qué. Uh -huh. Y bueno, ahí empezó, en mayo. Yo tenía planeado para octubre y sucedió cinco meses antes pero sí no fue una decisión importante obviamente mis papás ya para ese punto me apoyaban uh -huh. al principio que tuvieron medio medio con sus conflictos pero en los siguientes meses febrero marzo cada vez que salíamos por la calle me decían oye mira este edificio no te gusta a ver apunta este nombre entonces ya, mis papás se involucraron se metieron en el cuento ¿no? sí. Y no, obviamente mis papás, todos siempre me apoyan. Eso sí, yo siempre he dicho que he estado bendecido. Bendecido, está bien dicho. Uh -huh. con,
0: con el apoyo de mis padres, en ellos todo lo que, que se, hago. Se, se dedican o qué o, o, si, si, que eh, hacen?
1: Mi pap Los dos trabajan en el canal. Uh -huh. Mi mamá se jubiló el año pasado. Okay. Mi papá sigue trabajando. Okay. Eh, pero sí, yo, hey, su apoyo de verdad que en todo lo que he hecho, toda mi vida, hey, 10 de 10. Y siempre voy a estar muy agradecido con ellos. Yo siempre digo que mucho de lo que hago es, es eventualmente para poder devolvérselo a ellos, pagarles todo lo que ellos han hecho por mí, todo el dinero que han gastado en mí, eh, de que
0: sea una buena inversión al final del día. Bueno, y tienen que estar orgullosos orgulloso de ti, porque te ven, me imagino que toda la gente que ellos conocen y los que no conocen de una vez...
1: Sí. Te, te dicen, Ay,
0: ese es mi hijo que no sé qué, o sea, es sí, un orgullo los, enorme del trabajo masivo. de ellos. Claro.
1: Este, también a veces cuando estoy saliendo con ellos... Y llega alguien en la calle, me piden fotos, <risa> eh, me hablan, me dicen que les ayudan mis videos. Claro. Eso, por mucho que me llena a mí, sé que también les llena claro. a ellos. Claro. Bueno. ¿Cómo
0: tú manejaste eso a medida que te fue pasando? Porque al principio, me imagino, las primeras veces que te paraban, dije, oye, tú eres el de, oye, tú eres no sé qué. Ya <risa> yo creo que, asumo que te acostumbras, pero ¿cómo fue eso al principio?
1: Bueno, al principio, mira que al principio no pasaba. Porque como estamos en pandemia, mm. nadie salía, entonces yo era como sí. que, Dije, es que sí, tengo un montón de seguidores, pero nunca actually me he encontrado a nadie y he podido vivir esa experiencia, pues. Uh -huh. Pero ahora que sí ya estamos saliendo, sí, ya me pasa más seguido. Eh, es cool. La verdad es que me gusta el hecho de conocer a las personas que, que me siguen, que me apoyan, que le sacan provecho a mis videos, porque yo actually me mato trabajando, investigando para los videos, para que sean lo más precisos posibles, dar información correcta, tratar de ayudar, y que las personas me digan, hey, tu video me ayudó. O, o, hey, mira mi tarjeta de crédito que saqué gracias a uno de tus videos. Wow. O sea, ese tipo de cosas, cuando me las dicen y conozco a las personas, me llena más, me uh -huh. motiva a seguir adelante, a seguir haciendo lo que hago y me da el mensaje de que algo estoy haciendo bien. Claro. Y, y bueno, lo, siento que lo he manejado bien. Obviamente, nunca se me ha a la cabeza. Eso no, eso no se me ha a la cabeza, honestamente. que soy un muchacho humilde que, solo, que le gusta la finanza y le gusta hablar de ello.
0: Y hacer contenido.
1: Y hacer, y hacer contenido. Eso es mi pasión, es lo que me gusta. Eh, y sí me he encontrado con este debate de, de, de algunos influencers. Yo sé que a ningún influencer le gusta que le digan influencer, pero que, que como que se le sube a la cabeza, pues. La verdad es que no lo entiendo cómo a alguien le llega a suceder eso. Me parece medio loco. Sí, pasa muy a menudo. Sí, pero yo siento que siempre como que buenos valores. Creo que eso también viene de la educación que me inculcaron mis padres. De, claro. Y yo sé que si el día se me si algún día se me llega a subir la cabeza, mi mamá de una vez dice, hey, ¿qué estás haciendo? De no, una vez me va bajando rapidito. Me estás dejando mal. Sí. Y no, igual. Yo siempre he dicho buenos valores, hacer orgulloso a mis padres y, y tratar de aportar algo positivo al mundo, claro. a Panamá. Creo que... Es, es como la meta, visión
0: y misión. Claro. Y estás consciente que tú en un video te pueden cancelar y se acaba tu carrera. Sí. Porque esa es otra cosa con los influencers que a veces no se acuerdan, ¿no?
1: Y, y no solo un video, sino algo que pasa en la calle. Claro. Yo a veces tengo mucho cuidado con las cosas que digo. Pienso las cosas dos veces, lo que hago. Si salgo de fiesta, yo sé que, hey, yo ya soy, digamos, un personaje reconocido en la calle yo ya no puedo estar haciendo cualquier locura por ahí porque de una vez sale un video salgo en la página de Instagram de meme sí. y ya todo cambia pues literal se me acaba la carrera no puedo decir que se me acaba pero se ha afectado bastante claro. negativamente
0: entonces sí. siempre como que tener cuidado ser mesurado porque tú cobras por tu imagen Juan claro sí si tú estás por ahí borracho tirado sí, eh, no, haciendo no. ponchera ah. te van a contratar a las marcas poquitas marcas que les gusta eso no sí. porque las otras grandes no
1: Claro, y más un tema como que todo este tema financiero, tú cuando alguien habla de, de dinero es un tema, tú sabes, como sensible pues, entonces uh -huh. necesitas como cierta imagen, cierta reputación para que alguien en realidad te haga caso, entonces no le van a hacer caso al que anda
0: borracho por ahí, que claro. no sé qué, haciendo show, entonces tener cuidado con eso. O sí, sea, hay que hacerlo y parecerlo, ¿no? Eh, en antes, ante fuera de cámara, estábamos hablando del, del, del tema de las cripto y este tema de FTX, eh, que es un tema bien interesante y probablemente lo que hablemos hoy, cuando salga el episodio, ya haya cambiado totalmente. FTX, para, para los que nos escuchan y entren en contexto, es, era, era, literalmente, era, era un exchange de criptomonedas donde la gente compraba e intercambiaba monedas, ¿no? imagínense una especie de, de banco hasta cierto punto, eh, ellos lo que hacían y lo que lo llevó al desastre es que los dueños y los accionistas, lo, los fundadores, ¿verdad? El CEO, eh, básicamente agarraba el dinero de los cuentavientes y comenzaba a hacer trades ellos para monetizar. Eso es una analogía sencilla es como si el dueño de un banco aquí en Panamá agarra la plata de los cuentavientes y se va al casino a jugar con la plata ajena. Eh, y esto sucesivamente fue pasando de una forma, entre otro pocotón de cosas, gastos anormales y otros eh, disparates que, que administrativos que ellos tenían. Pero lo que, lo, a lo que quiero llegar es que ese exchange y ese comportamiento afectó demasiado la industria y ese espacio de las criptomonedas. Háblame un poquito, porque tú estás más del lado de allá y los ves a ellos y escuchas y probablemente yo veo el punto acá un poquito más legal de lo que yo veo en las noticias, de lo que veo en el Senado, en el Congreso, cuando hicieron la, la, las entrevistas, pero ¿qué es lo que está diciendo la gente desde las, desde las bases? Como dice uno, ¿no? claro. O sea, ¿qué es lo que está pasando ahora y si, yo sé que los que son creyentes fieles en la cripto van a seguir creyendo en la cripto, pero hay gente que estaba como que uno creía y creía, pero tenían el FOMO e igual se metieron sí. en el espacio. Y ahora, ¿cómo tú sientes eso que está pasando? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿cómo tú ves esto los, los, los próximos años o los próximos meses?
1: Ahí, el, el, el tema principal con todo eso es la confianza. La, la confianza de que 100%. se ha perdido todas esas personas que estaban como que en la parte del FOMO, como que esto está creciendo un montón, no sé qué, hay una oportunidad, salen mucho las noticias, voy a meter un dinerito, ahí voy qué pasa. Pero aún así no estaban seguros sobre lo que hacían, tal vez no tenían el conocimiento, eh, se ha echado muy para atrás todo el tema de la confianza en el espacio cripto, tanto en Bitcoin como en las otras criptomonedas y es lamentable yo de este lado siendo pro cripto pro bitcoin eh, de que ahora las personas ya si antes muchos de los que pensaban ¿será esto una estafa? ¿no será una estafa? ahora ya se inclinan más por esto es una estafa y puede que no lo sea uh -huh. puede que lo consideren que sí porque no no lo han estudiado pero con todo esto que, no, que ha sucedido con lo de FTX y FTX siendo la empresa más grande pues que ha digamos caído pero con otro montón que también han caído, ahora hay muchas más personas que desconfían mucho más.
0: ¿Cuántos exchanges han sufrido con este tema de FTX? Porque yo sé que estaba FTX, BlockFi también me Ajá, dijiste. sé que
1: Voyager también es otro muy grande. Okay. Ese, que...
0: ese también se tiró a la quiebra. Sí, o, ese o, okay. también.
1: Creo que hay una empresa grande que creo que está en proceso de adquirir los activos, pero no me acuerdo quién es. O es algo así similar. Pero esas dirías que son de las tres más grandes. Eh, hay algunas otras firmas de inversión también que han sufrido muchísimo, obviamente, por todo lo que ha pasado en el espacio. Pero, de vuelta, tiramos este concepto de la desconfianza que se tiene ahora, que es mucho más grande. Obviamente, con el precio que ha caído. Mucha gente empezó a invertir en cripto eh, en el año pasado. En pandemia, en cuando pandemia. estaba altísimo. Sí, teníamos figuras de 40 mil, 50 mil bitcoins, 60 mil. Y ahora, bueno, los últimos días ha subido, afortunadamente. Hoy, ¿En cuánto cerró ayer o hoy? Hoy cuando, cuando desperté está en 19. Ok. Que bastante semana, bueno, considerando que la, la se semana pasada tuvo 16, 17, wow. por ahí. Entonces ha subido un poquito estos últimos días y me tiene feliz. Es que viernes, bien. <risa> Pero sí, obviamente, esos niveles. Estoy feliz por 19K y en, hace un año estaba en 50. Ha caído bastante. Entonces... Claro. Eh, vienen unos próximos meses complicados, o sea, mi opinión, y, y digo, mi opinión, de vuelta, énfasis ahí, puta, muy equivocado. Eh, vamos a seguir en estas zonas así todavía eh, en un par de años. Quizás regresemos a esos niveles de, de 40, 50, 60, quién sabe si más arriba. Eh, pero sí, fue, fue, siento que algo importante también, por mucho de que fue malo, mucha, mucha gente perdió dinero con todas estas empresas cerrando, eh, las criptos que tenían eh, estos exchanges que se perdieron. Por mucho que sí es malo, sí se perdió mucho dinero, pero digamos que se dio cierta limpieza de empresas slash productos, criptomonedas malas que no servían, eh, que no iban para ninguna parte, que contaminaban el espacio de lo que se está intentando hacer. Uh -huh. Y... Puede que la próxima vez que tengamos un ciclo bueno, digamos un, un bull market, eh, ya sea con proyectos sólidos, tecnologías buenas que sabemos que van a ser sostenibles en el tiempo. Eh, digamos, que, digamos que fue un mal necesario. Yo lo puedo ver así. Digo, estaba medio feo decir eso, eso. Y ese
0: producto de, la, de que las cripto no están reguladas o no están reguladas al, al, al tema ese. ¿Tú cómo te sientes con esto? Porque muchos de los partidarios de cripto son muy liberales y son muy vocales en esa liberación de, de que eh, las criptomonedas no deben de ser reguladas, que el gobierno no debe estar metiéndose en ninguna índole de clase de sistema financiero, y eso es, eso es un debate enorme y, 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 que ha, y, y que ha tenido en los Estados Unidos y el mundo por muchos años, eh, creo que cripto no lo ha venido como a revivir de vuelta. Uh -huh. ¿Tú cómo estás en ese sentido? ¿Tú necesitas, o tú, para tú sentir confianza de vuelta? Yo sé que tú confías en la moneda, pero... Tú sientes que la población en general necesita que el gobierno interceda en, esta, en, esta, en estos instrumentos para ellos sentirse seguros y poder decir que, hey, eh, mi dinero tiene cierto grado de regulación. Yo siento que,
1: como tú dices, es un, es un gran debate. Hay, yo digo, vamos a decir que hay dos lados: los que, digamos, los maximalistas que creen y siguen la ideología por la cual fue creado Bitcoin, uh -huh. de sacar todos los gobiernos, todas las instituciones y que eso sea lo único, independiente. Los fieles a Satoche ahí, exacto, forever. Exacto, uh -huh. Y está este otro lado que se inclina más por si queremos que esto sea, que tenga una adopción masiva, va a requerir regulación. Yo me siento en un medio, todavía, la verdad es que yo, que se supone que sé de esto y no sé qué, hasta cierto grado, todavía no estoy decidido sobre qué prefiero. Eh... Pero siempre están en esos dos lados. Yo sí creo que si se quiere una adopción masiva, a menos que algo suceda y haya un cambio muy grande uh -huh. y que esto acá pase de, uh -huh. de los Maxis y la creencia de Satoshi, sería cool, honestamente, pero siento que es un mundo muy idealista. Muy utópico. Ajá, muy utópico. Esa era la palabra. Yo siento, en realidad, veo más realista este concepto de un punto medio, regulación y que eso lleva a la adopción masiva. Eh, Pienso que es lo que probablemente suceda.
0: Sí, yo, yo soy mucho más del de tema de la regulación porque el problema no son las criptos, Juan. El problema es la gente. <risa> claro. Entonces, eh, cuando tú tienes una oportunidad de un espacio o, o de una mediación o, o de un spread que tú te puedas ganar de venderle A, de comprarle A a Pepito y venderle B a Juan, eh... Eso abre la... y en esta volatilidad es, es, es muy común ver eso, porque las cifras son las cifras. O sea, yo veo un cripto en 16... porque cripto antes de Time, 50 mil, 60 mil, subió como una espuma uh -huh. en menos de dos meses. Sí. Entonces, obviamente, cuando tú tienes a tanta gente invirtiendo y la acción y todo va para arriba, todo el mundo es un experto en esta área. Eh, y asimismo se presta para el pocotón de estafas que están pasando y... Y, y para que no esté regulado. El gobierno yo creo que le, le cuesta mucho poder regular esto porque hasta cierto punto no lo entiende tampoco. Claro. O sea, la, los mismos reguladores no están claros cómo funciona y cómo está esto. O sea, inclusive con FTX. Ellos hablaban mucho de un proof of, of stake dentro de las cripto, que esto me imagino que es alguna especie de, de reporte informático, pero eso tampoco se estaba dando, no le mandaban al regulador. Entonces, es como, es un área muy gris que se presta y al final la, los que pierden son la gente que está comenzando a invertir. El que, que
1: tenía sus 100 dólares y lo metió con 100 una 100 creencia de que...
0: Que podía ganar algo. Exacto. Y normalmente, porque el inversionista capacitado... Comprende mejor el riesgo. Comprende mejor el riesgo y dice, mira, si yo tengo 100 dólares, yo voy a meter a lo mejor, meto 50 en un index fund, meto otros 20, a lo mejor en una póliza de vida universal a término que me ahorre, y meto 10% en cripto, que es un activo de, al, de alta volatilidad. Eso es lo que haría un inversionista, digamos que coherente. Sí, ya. Más educado. Más eh. educado. Te sorprenderías que hay otros que no. hay otros Los, los educados van y... Con, con todo. Con todo <risa> a, a cripto. Pero la gente que no maneja eso o no, o no conoce esos instrumentos, entonces terminan metiendo 100, 200, 300, 300 dolitas en cripto y les sube, dije, a 600 y después les baja a 4 dólares. Sí. Es un golpe durísimo. Sí.
1: Pega, pega duro para el que, el que... No sabía que eso podía suceder, pues. Entonces, y mucha gente empezó estos dos últimos años, bull market yendo para arriba, creciendo un montón, todo el mundo haciendo mucho dinero. es lo que dicen? Todo el mundo es un experto, todo el mundo es un crack. Cuando, el, un, mercado cuando el mercado va subiendo. va subiendo. Pero cuando baja, ahí sí, la gente desaparece. Nadie. Ya no se sabe en quién confiar. Todo se pone feo. Ya yo no sé nada, no sé qué. Hasta yo mismo lo he vivido. Porque por mucho que yo no diga que soy un experto en cripto, yo sí hago videos. Porque sé que a los videos les iba bien. Uh -huh. y si les iba bien los videos pues en teoría me iba bien a mí entonces yo hacía más y más videos porque a la gente le interesaba me los pedían y todo esto pero si yo hago un video ahora que el mercado ya no está bonito que a la gente que se perdió la confianza al video no, le, no les va bien entonces de cierta manera por eso ya no hago tantos videos del tema porque antes sí hacía bastantes pero al final del día se reduce a qué es lo que la gente me pide entonces si la gente me está pidiendo que haga videos de finanzas les hago videos de finanzas si quieren videos de cripto les hago videos de cripto entonces, de cierta manera, también me afectó a mí en, en
0: cuanto a mi contenido y, y lo he vivido así, pues. Claro. No, y eso es interesante porque el, el frenesí de la gente invirtiendo en cripto era una locura. El frenesí de la gente invirtiendo hoy en día, Juan, es una locura. Sí. En cualquier tipo de instrumento financiero. Yo me he reunido con amigos y amigas que tienen portafolios de inversión portafolios de inversión en la bolsa de valores de Nueva York, de, de Amazon sí. y estas cosas. ¿no? Eh, y yo como banquero, antes de yo invertir en, un, en una acción, yo lo primero que hago es que veo el balance uh -huh, claro. y veo el estado financiero. Sí. ¿A dónde están esta gente? ¿Quién es su gerencia? ¿Quiénes son los dueños? ¿Cuáles son sus proyecciones de venta? ¿Cuáles son los proyectos que ellos tienen? El valor de la acción no es el valor de la acción hoy. Uh -huh. Es el valor de la acción de lo que la gente piense que va a ser. Se es tu expectativa de lo que va a ser. Entonces, si tú tienes un inversionista que no te sabe, leer un balance. No te sabe, leer un estado financiero. Estoy hablando de acciones normales. Sí, explico claro. En las cripto yo desconozco mucho cómo funciona el, el tema porque es un tema más como de uso, de, para sí. qué va a ser aplicado, qué tecnología tiene, quiénes son sus desarrolladores, etc. Eso es lo que le da valor a la moneda porque son tecnologías nuevas. Sí. Pero eh, lo que te digo es que la importancia de... de, de de lo que tú haces en el tema financiero, de tratar de educar a la gente, eh, es invaluable, pues. Porque tú le estás dando herramientas a la gente para que aprendan a pescar y no darle un pescado.
1: Sí, así es. No, ¡invierte!
0: Sí, yo, yo siempre digo, hey o sea, no
1: crean lo que ven en redes sociales esos videos de que compra acciones de Amazon. Compra esta acción. Esta es la nueva acción que va a 10x este año. Hace buenos títulos, le va bien a los videos, pero al final del día, la idea es que cada uno aprenda. Claro. De que yo tengo el conocimiento y yo puedo invertir por mi propia cuenta. Porque vi el video de Juan, porque vi el video de este otro. Eh, aprendí a de un estado financiero. He hecho videos de eso, leyendo estados financieros, analizándolos. No les va bien, porque a la gente no le interesa. Pero al final del día, si quieres ser un buen inversionista, claro, hey, ese tipo de cosas aburridas es el que tienes que hacer. Sí. Al final del día, este mundo financiero, por mucho de que yo lo intento hacer interesante, hasta cierto grado, yo lo entiendo y siento que la gente lo entiende que es un poquito aburrido. O sea, pero es necesario meterse en aprender, tomarse el tiempo y educarse y eventualmente poder aplicar eso para que nos vaya bien financieramente. Claro. Ya sea como inversionista de la bolsa de valores, ya sea en cripto, ya sea en nuestras finanzas personales, las finanzas del hogar. Todo el concepto es lo mismo. Ey, tómate el tiempo, edúcate sobre lo que debes hacer y después lo pasas a hacer.
0: Claro. Tú hablas mucho de la diversificación de tus ingresos y eres muy, muy transparente con eso, la verdad, que no es sí. normal la sí. gente haciéndolo. O sea, tú eh, muestras un video que tuvo 350 mil views y ese video te dejó a ti 6 mil dólares y enseñas la, la, la pantalla tal cual, ¿no? Sí. Este, ¿Qué te llevó a ti a eso? Porque normalmente un pelado yo cuando tenía tu edad, yo nada más tenía mi trabajo y ya. Yo no estaba pensando en ese... Esa palabra tan bonita como es la diversificación de ingresos, ¿no? O sea, ¿tú sientes que ahora la generación que está llegando o que viene subiendo de tu edad la están adoptando más? O sea, ¿ellos están más conscientes de que esto es una realidad y es una necesidad para ellos tener cierto grado de estilo de vida y tranquilidad después o, ¿o esto eres tú solo?
1: Yo siento que si, si los jóvenes nos estamos dando cuenta más de ello, me gusta creer que al menos aquí en Panamá yo estoy haciendo un cambio en cuanto a ello. Estás dando tu granito de arena. Exacto, de que, de que los jóvenes aprendamos sobre todo esto de diversificación, de múltiples ingresos. Yo, yo soy gran fan del concepto de no puedes tener una sola fuente de ingreso, Tienes que tener más de una. Y lo digo recurrentemente en mis videos. Es más, estoy empezando un negocio y todo en ¿Ah, base sí? a eso. Sí. Todavía está verde, pero okay. con ese concepto estoy empezando un negocio. Este, pero sí, yo sí siento que hay un cambio y claro los jóvenes estamos más conscientes de ello. Creo que la pandemia afectó bastante. Mucha gente perdió su trabajo, quedaron sin ingresos y tuvieron que ver cómo resolvían. Aquellos que pudieron resolver y después consiguieron trabajo, acabaron con dos fuentes de ingresos, lo cual ya te pone en una mejor situación. Pero sí, los jóvenes definitivamente que, al menos por lo que yo veo, uh -huh. siento que están más conscientes en ese concepto de, de diversificación. Y en cuanto a mí personalmente, y todo esto de transparencia, eh, fue medio loco porque, como te dije, a mí siempre me han entretenido las finanzas. Mi tiempo libre yo veo videos de finanzas. Y esos videos que yo veía de gente diciendo, gano tanto dinero, gasto tanto dinero, este video de YouTube me pagó tanto. Así es como yo me entretenía. Y ahora que, actually, yo hago videos, es como, ok, voy a hacerlo yo también. Claro. Eh, y si alguien tiene que ser transparente con sus finanzas, pensaría que soy yo. El que habla de finanzas para ganarse la vida. Claro. Y sí, es algo que no todo el mundo hace, a veces la gente no se atreva. A veces a mí me da un poquito de miedo, si te soy honesto. El hecho de decir la cosa equivocada, o que alguien lo tome de una mala manera, o de que me ponga un, un target en la espalda. Eh, mi mamá se preocupa bastante por ello. Ella es bien conservadora. Claro. O Sacar a rato me dice, oye, ten cuidado, no sé qué, mira que esto que dijiste, no sé qué. Y. Sí, siempre, siempre pienso ese tipo de videos dos veces. Me lo pienso mucho. Hay otros videos que yo quisiera sacar de esa índole y no lo hago porque me, me da miedo. Uh -huh. eh, hay otros que sí me atrevo a sacar, pero sí me gusta esa, esa parte de la transparencia. Siento que es importante. Siento que no todo el mundo la hace. Eso, claro. me, eso me diferencia del resto. Y, y he tratado bastante de hacer eso, de diferenciarme del resto de los creadores de contenido financieros que hay aquí en Panamá y que hay, pues, en la región,
0: pues. Digamos que hispanohablantes. Uh -huh. Y... Tú tienes que ser uno de los más grandes, por lo menos en, en, en TikTok, me imagino. Eh, para este punto no te sabría decir. Digo, pensaría que... Tus seguidores, la mayoría en TikTok, ¿dónde,
1: dónde están ubicados? La mayoría en Panamá, pero también bien diversificados en Latinoamérica, okay. Colombia, México, Costa Rica, Perú, Argentina. Creo que son okay. los, los cinco partes de Panamá. Eh... La verdad es que yo no consumo mucho contenido. Eso es otra cosa. Ok. Yo, yo no consumo mucho contenido. Así que muchas veces no sé quiénes están pegados. No sé si hay gente que tiene muchos más seguidores que yo. Uh -huh. o sé sea, que hay algunos cuantos? Porque vienen conmigo desde el principio, desde, desde la pandemia. Pero para este punto puede que salieron algunos nuevos y simplemente como no consumo mucho contenido, no lo sé. Ok. Pero, digamos, digo, 700, 720 mil, digo, una buena cifra. Es un número bien grande. Sí. entonces Es un número pero, bien,
0: sí. bien, bien grande. Háblale un poquito a la gente, y bueno, eso es una aplicación que ya yo la conozco, pero en antes que estabas hablando, digo, tus formas de ingreso y esas cosas, eh, el valor de una persona financieramente no necesariamente significa cuánta plata tiene en el banco. También hay otra clase de activos y hay mucha gente que esa matemática a veces no la saca porque sí. hay unos activos que tú puedes deber, hay otros que no debes y entonces tú haces una matemática de suma y resta es como cuando dicen dije bueno eh, Steve Jobs digo Steve Jobs ya murió pero eh, Jeff Bezos perdió 184 millones de dólares en un día eso no es que hubo una alguien en su banca línea le quitó Ajá, 184 millones de dólares eh, eh, explica eso porque ese, ese es un concepto que no es comúnmente eh, manejado no claro también, también esta idea de Elon Musk vale 200
1: billones <risa> de dólares que no significa que él tiene 200 billones de dólares Manía, en su... En el YAPI. En el YAPI, plico, en, o sea. en el Banca de no. <risas> eh, pero sí, es este concepto como de activos, de que tú tienes algo que tiene un valor y el valor va cambiando. Uh -huh. Solamente acciones, por ejemplo, grandes empresarios, CEO, fundadores de empresas que tienen X cantidad, millones de acciones de su empresa porque la fundaron, obviamente, pero ese precio va variando. Entonces, si tú valías 200, 200 billones y este año, por ejemplo, estoy usando el ejemplo Tesla, que le, fue, le ha ido malísimo. Esas acciones han caído un montón en valor. Uh -huh. Obviamente ya el, el patrimonio de Elon Musk o de, digamos, cualquier otra persona, cualquiera, baja. Entonces, y, y lo he visto mucho con este concepto de inversión. Porque la gente piensa, yo quiero hacer 100 dólares extra al mes invirtiendo en acciones. Yo quiero hacer 500 dólares extra al mes y que entre a mi cuenta de banco. Pero cuando tú inviertes esa ganancia, no necesariamente la ves entrando a tu cuenta de banco como si fuera un salario. Uh -huh. De que es algo líquido que entra a tu cuenta de banco recurrentemente todos los meses. Cuando tú hablas de inversión, tú tienes más el concepto de activos que suben en valor, bajan en valor y, y fluctúan. No, no se hacen líquidos. No se hacen líquidos a menos que ya que lo, lo vendas ¿no? lo decías vender uh -huh. y ya, lo, ahí sí lo vas a tener en tu cuenta de banco. Claro. Pero si es un concepto a veces complicado de, de entender... Eh, pero ahí es donde de vuelta digo tomarnos el tiempo de aprender este, este es literalmente el tipo de cosas que debemos de tomarnos el tiempo de aprender conocer cómo funcionan las acciones cómo funcionan distintos tipos de activos o hablar de bienes raíces cómo uno hace dinero invirtiendo en bienes raíces uh -huh. también está todo el tema de liquidez que, digo yo no estoy en ese mundo pero ahí sí, es lo pero es un mundo
0: o sea la, 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 el, el gran parte de los, de los billonarios se, se vuelven Billonarios es por el tema de. están en el área de bienes raíces, ¿no? Y sí. los otros son de tecnología, pero históricamente siempre fueron por temas de bienes raíces, y bueno, hasta que llegó John D. Rockefeller y entonces él fue por un tema de petróleo, ¿no? Pero sí. anterior a él, todos eran por bienes temas raíces. de bienes raíces. Y bueno, Vanderbilt por temas de barcos, etcétera, pero eran las excepciones, la mayoría eran por temas bienes de bienes raíces. Eh, este otro, otro tema es que temas así que te toquen la puerta que tú sientas que, digo, ya tú por mecánica manejas muchos de estos conceptos, pero la gente, ¿cuál es esa pregunta? ¿Cuáles son esas preguntas que constantemente te, 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 te piden? De que, Oye, ¿me puedes explicar cómo funciona? Yo no sé, la tarjeta de crédito, que es una popular, ¿no? O, o no sé, ¿cómo funciona un préstamo hipotecario? ¿Cómo uh -huh. funciona un préstamo prendario etcétera?
1: Mira, tre tres de las de las más comunes, la más común, que yo no la esperaba, pero es la más común, es... No es una pregunta, pero es, ayúdame a ahorrar. Okay. Yo no sé ahorrar. Esa es una pregunta que yo de verdad no hubiera imaginado que, que si tú me preguntas cuáles son las tres preguntas que más te hacen, que se hubiera entrado en el top tres. No, no se me hubiera ocurrido. Pero esa es la pregunta que más me hacen. Me parece algo tan... O sea, por ejemplo, yo, o sea, desde chiquito, mis padres me vienen diciendo, ahorra, ahorra, me han explicado, no sé qué. Eh, pero mucha gente no ahorra. Y, 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 y la pregunta es como impactante cuando en realidad lo piensas. ¿Cómo ahorro? Algo que para mí es tan lógico, siento que cualquier persona, no cualquiera, pues, pero para la mayoría puede ser tan común, pero aún así hay tantas personas que me preguntan cómo ahorro. Eh, aparte de esa, también está, obviamente, cómo, cómo empiezo a invertir. Siento que esa es válida, esa la siento más válida uh -huh. por el hecho de que en Panamá y Latinoamérica no tenemos una cultura
0: de inversión, por es ejemplo. Es complicado, tú abres un portafolio, sí. etcétera, no es tan fácil. Bueno, es fácil, es más fácil ahora. Ahora pero hace, hace unos años hace era cinco, complicadísimo. Seis, era, 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 o sea, tenías que ir a un banco o una firma. Sí. Y... Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, o sea,
1: invertir es, o sea, eso es bread and butter. Sí. Eso todo el mundo lo hace. Sí, abrió una cuenta, cuenta de celebrar, correo, literal. O sea. Básicamente. Eh, aquí todavía no tenemos esa cultura. Así que esa es una pregunta bastante válida, cómo empezar a invertir. La respuesta es, digo, es compleja y muchas aristas, cosas que tienes que ver, cosas que tienes que hacer, cómo abrir la cuenta de inversión, comprender los riesgos, comprender los conceptos básicos, los distintos activos en los que puedes invertir, eh, eh, tu capacidad de riesgo como inversionista. O sea, hay tantas aristas. Entonces, es medio complicada la respuesta. ¿no? no es algo que yo pueda hacer como... Dije, ¿cómo ahorrar? O sea, te puedo decir... Eh, separa tu dinero, apenas te pagan. Eh, Tengo una cuenta aparte específica para ese ahorro. este Reduce tus gastos y ese extra, tíralo de esa cuenta. O sea, sabes? Son respuestas más como bullet points claro. que te puedo dar en dos minutos, tres minutos. Cuando tú me preguntas cómo invierto, ya eso es mucho más profundo.
0: Y toma su tiempito, pues. Claro, porque tienes que preguntar a la persona su perfil, si es de alto riesgo, si quiere si citar, si tiene al apetito, etcétera claro. Y explicarle lo, en lo que está haciendo también, que sí. yo creo que eso es lo que a veces más demora, ¿no? Sí.
1: Y la tercera pregunta que más me hacen es. También interesante, esta me gusta. ¿Qué tarjeta de crédito me recomiendas? No me preguntan, es que, ¿cómo funciona mi tarjeta? ¿Cómo salgo de dedos de tarjeta? ¿Cómo, ¿Cómo es el pago? Es, ¿El mínimo? Es, no. O sea, es, ¿Cuál me recomiendas? ¿Cuál me da más millas? ¿Cuál me da el
0: cashback? O sea. Exacto. Que,
1: que en realidad me gusta porque de mis, videos favor, mis videos favoritos en mi canal de YouTube son comparando tarjetas de crédito. Esa es otra cosa que nadie más hace en Panamá, solo yo. Yo tengo una serie de videos en los cuales comparo tarjetas. Okay. He hecho un ranking de las mejores tarjetas de crédito de cashback, las mejores tarjetas de crédito para principiantes, mejor tarjeta de crédito en general. Eh, y este año estoy... Ahora, la otra semana estoy sacando el video de tarjetas de crédito para principiantes ya actualizado. Porque la última vez que lo hice fue 2020. Uh -huh. Entonces ya 2023 la gente me está diciendo, que hey, ¿Cuántas, actualizado? ¿cuántas
0: tarjetas o clases de tarjetas de crédito pueden haber en la plaza aquí ahora mismo en Panamá? Así como, o sea, tipo clases, categorías o, sea, um, o... Sí, porque, o sea, digo, tú tienes, digo, no va ah, a tener la Visa for You, la Visa de Millas, la Visa de Cashback, la Visa del de programa de lealtad de, 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 del banco, etc. Ajá. O sea, cuántas, cuán, cuántas tú ves andando, o sea, cuántas ofertas de productos tienen ahora mismo aquí en Panamá en tarjetas.
1: esa, esa... No te sabría decir un número. O sea, obviamente, así como desglosándolo en categorías, obviamente, puntos, eh, millas, cashback, son como... Digamos, tres beneficios principales, uh -huh. pero ya los bancos se están poniendo medio creativos, sacan, okay. sacan beneficios así. disque, que, hey, solo con el supermercado tienes esta promoción. Okay. O disque que con tiendas específicas. Okay. O, o sea, los bancos se están poniendo creativos uh -huh. y están sacando distintos tipos de tarjetas. Que a mí me parece interesante que haya una de vuelta, diversificación de productos, eh, y me da más contenido a mí en claro, lo personal claro. para que pueda evaluar estudiar ver qué sucede claro eh, pero si no te sabría dar un número en verdad hay, hay una gran variedad de tarjetas eh, por ahí sí, que mí, se ponen más creativas a mí
0: me gusta que tú siempre le haces el disclaimer a la gente que la tarjeta de crédito es para saber usarla también ¿no? sí es un, es un arma de doble filo es un arma de doble filo si usted que no está viendo no sabe ahorrar le gusta gastarse todo el dinero le gusta comprar todo lo que tiene, tiene prestamista, eh, o sea, no tiene el concepto de ahorro y del gasto bien eh, establecido. No agarre tarjeta de crédito. Correcto. Porque eso es un arma de doble filo y es un arma financiera que los va a agarrar y los va a esclavizar el resto de su vida. Si ustedes agarran una tarjeta de crédito a los 18 años de mil dólares con su primer trabajo, y ustedes la topan en un mes, y ustedes no la pagan, probablemente van a tener 30 años y van a tener una de 25 mil dólares topada también entre varios bancos y no la van a poder pagar tampoco. O sea que sepan utilizar y, 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 y sepan cómo funciona ese instrumento también, cuándo es la fecha de pago, cuánto es el mínimo, porque uno tiene que pagar la tarjeta antes que venza el 30. ¿Cuántos son los intereses de esa, de esa tarjeta? O sea, todas estas cosas tú, tú también, digo, en sí, los videos, sí, todos los claro, videos tú haces ese Ese, ese es otro,
1: otro tipo de video que también hago recurrentemente claro. de cómo funcionan las tarjetas, cómo usarlas adecuadamente y por qué a mí me gustan las tarjetas de crédito. pues, Obviamente, siguiendo el mensaje, hey, uh -huh. solo si eres responsable, solo si llevas el track de tus gastos. Cuando manejes no tomes, es Exacto, es, así. Eso es, el, es el mismo cual. concepto. Cuando si no eres maneje, responsable no financieramente, no saques tu tarjeta de crédito. Así mismo. Mejor quédate con la de débito y así no te endeudas. Claro, si ya eres responsable, ya tienes el control, le puedes sacar mucho provecho a las tarjetas de crédito. Entonces ahí sí es como que, ok, claro. la puedes aprovechar. O
0: sea, yo, yo veo yo veo gente, en TikTok hay varios de estos de estos, de estos estos influencers o estos TikTokeros que utilizan tarjetas de crédito y viajan gratis, literal. O sea, hacen unas, unas cantidades de... de de movimientos y te recomiendan esta entonces si sacas esta eh, puedes comprar puntos a medio no sé qué y te venden la milla y al final un pasaje de 20 mil dólares te queda en 2 mil dólares primera clase yendo a Dubái cosas así sí. entonces este, se les puede sacar provecho se si se puede, usan adecuadamente si la saben usar pero o sea, cuando maneje no tome a sí mismo si usted no tiene disciplina financiera usted no tiene nada que hacer con una tarjeta de crédito quédese con su tarjeta de débito este ¿Qué viene para este año, Juan? Yo siempre te veo como que estás en la televisión, a veces te llaman para, o sea, siempre estás en estos programas y, ¿cómo tú ves este tema? La gente está agarrando también y te está apoyando y apoyando a ti, apoyan el tema de la educación financiera, ¿cómo tú ves este año 2023 que, que está en tu agenda?
1: Bueno, lo, lo primero... Haile decir en cuanto a finanzas, que se, hace poco se aprobó en tercer debate en la Asamblea la Ley de Educación Financiera. Uh -huh. Eso fue una noticia ¿Y qué conlleva esa importante. ley? La le
0: yo, no la, yo no me la he leído. No,
1: no yo, yo tampoco, honestamente. Okay. No, no he tenido el tiempo todavía para, para hacerlo, pero sí es algo que quiero hacer en, en los próximos días. Probablemente saque un video uh -huh. eh, analizando la ley. Eh, tal vez una entrevista. Eh, no me acuerdo quién fue el diputado o la diputada que, que redactó la ley o que estuvo a cargo de la ley, pero... Uh -huh. Algo con eso voy a hacer porque me parece importante claro. darle, darle exposición acá en Panamá. Eh, eso en cuanto a finanzas. En cuanto a mí personal, estoy escribiendo un libro. Ok. Creo que eso es algo. ¿Cómo te va
0: con eso? ¿Y de qué trata el libro también?
1: Todavía no he dicho de qué se trata. Ah, oh, ok. Todavía no he dicho de qué se trata. Pero lo empecé el año pasado a finales. Quiero publicarlo este año. Uh -huh. Nunca he escrito un libro. Eh, entonces es una experiencia nueva, es entretenida. De vuelta, también, todo el concepto de, de disciplina, yo todos los días, bueno, no todos los días, de lunes a viernes, yo tengo mis horas reservadas para escribir. todos los De lunes a viernes, por una hora yo estoy escribiendo. Okay. Para asegurarme de, de poder cumplir con la meta de escribir y publicar un libro este año. Eh, pero es algo que me tiene bien emocionado. ¿Y en qué, en qué etapa del libro está? O sea, ¿en qué porcentaje? O? Si trae un porcentaje, yo todavía diría que como un 10%. Ok. Está arrancando. Todavía. Está arrancando. Sí, todavía. Pero ya... Voy avanzando, que, claro, que, que para mí es lo importante.
0: Es lo importante.
1: Obviamente me gustaría tenerlo este año, pero si no lo tengo este año, sé que estoy haciendo progreso, estoy bien uh -huh. con ello. Obviamente escribir un libro, siento que es
0: algo difícil, ¿no? Cualquiera escribe un libro. Sí, eh, es, es un tremendo proyecto. Y... ¿Cómo, se, ¿Cómo se maneja ese, ese proceso? O sea, tú escribes el libro, tienes alguien que te da como guía o te dice, oye, mira, eh, para escribir un libro tiene que ser así y después tienes que ir a alguien que te lo publique también. Me imagino cómo... Como... ¿Cómo es eso?
1: He tenido ciertas recomendaciones, personas que ya han escrito libros, uh -huh. que me han hablado sobre el proceso, pero sé que viene después de la parte de escribir el libro Primero, una vez que lo escriba, resuelvo la parte de, de ver cómo lo publico. Eh, probablemente lo venda por Amazon. Esa va a ser una parte principal de cómo lo venda. Claro. Eh, pero ahorita mismo estoy full enfocado en la parte de escribirlo. Ok. okay. Esa es la parte que de verdad vale. <ríe> eh, ya después me preocuparé por lo otro. Pero sí, ese okay. es uno de los proyectos principales que tengo este año. El otro proyecto principal que tengo, está el nuevo negocio que, que estoy empezando, que, bueno, tampoco puedo decir de qué es, porque todavía está verde. Claro. Entonces, yo esa idea de, de compartir la idea de negocio, de que no lo puedo decir porque me, me la van a robar, yo no la comparto. Yo soy bien fan de hablar de mi idea, claro. pero la estoy rezando todavía porque la quiero moldear un poquito más. Claro. Y una vez que la tengo un poquito más moldeada, voy a, lo que dicen, construir en público. Soy fan de ello. Claro. Voy a contar el proceso cómo va empezando el negocio, qué voy haciendo, cómo lo voy trabajando, de dónde saqué la idea, todo esto. Claro.
0: Eventualmente lo voy a hacer, pero por ahorita quiero. Estoy trabajando en silencio,
1: por ahora. Claro. Estás
0: está, está, está terminando de afinar la punta de lápiz ahí con el producto. ¿no? Exacto. Okay.
1: Este, esos dos proyectos son diría que los principales en este 2023. Eh, otra cosa, al nivel personal, diría. Estoy buscando una beca. El otro año me quiero ir de maestría. Ok. Todo este concepto de estoy más independiente, ya, ya veo por mi cuenta. Eh, el otro año me gustaría hacer una maestría en, en algún otro país. ¿De qué? Eh, todavía estoy seguro. Probablemente sea un MBA o finanzas. Okay. o digo, ahora como me dedico a esto, puede ser marketing digital. Uh -huh. Todavía estoy ahí como que viendo qué hago. Claro. Eh, Diría que esas son tres de las cosas principales para mí este año. Y, y bueno... Fede,
0: emocionado por este nuevo bar. Claro, tú siempre tienes la, la barra bien alta. Tú te la pones bien sí, alta no. también. O sea, eh, eso, el otro día me lo dijo un colega. Maestría, libro, o sea... Nuevo negocio. Nuevo negocio. También, cuando, ca cada uno es un mundo por su lado. Cuando comenzaste a hacer contenido, no hacías un video al día, hacías 10. Sí,
1: sí. No, el otro día, hablando con un colega,
0: él me lo dijo. Ey, si nosotros mismos no nos ponemos
1: la meta en la luna, ¿quién lo va a hacer? Claro. Na nadie lo hace por nosotros. Entonces, yo siempre me aseguro de, hey, tengo mi vision board, tengo mis metas del año, punto para arriba, y si no caigo donde espero caer, bueno, a menos que sea cerca. Claro. Entonces, pero sí, eso, de verdad que siempre, siempre trato de poner metas así como que complicadas.
0: No, y son metas, son, son metas que tú sabes que si le metes las puedes obtener también, sí. ¿no? O y sea, bueno, lo,
1: lo, lo otro que espero para este año, ojalá se dé, es llegar a los 100.000 suscriptores en YouTube.
0: ¿Cuántos tienes ahora mismo? Ahí tengo,
1: tengo 59, okay. llegando a 60. Pero, hey, esa placa de 100.000 suscriptores...
0: Esa placa pesa.
1: O sea, si yo, si yo te dijera cuál es... Si lo hubiera dicho el Juan, ¿cuál es tu sueño? A los 20 años, 19 años, yo probablemente te hubiese dicho una placa de YouTube.
0: Y ahora... YouTube te da una placa a los 100, al millón y a los 10 millones, ¿no? Sí. Y digo, no sé si a los, a los 50 también. No sé. Bueno... Creo digo, que los ver, 50 no, no. Nada más
1: se lo dieron a la primera persona que llegó. Pero de ahí en adelante creo que más nadie de los 50 y los otros a los 100.
0: Sí, a los 100, a los millón y después a los 10 millones. Uh -huh.
1: pero, sí, la, pero la de mil o sea, sueño con ese día, no tienes idea. Sí. Ya tengo hasta planeado las cosas que quiero hacer cuando llegue. <risa> la gente se va a dar cuenta.
0: Claro. Eh, lo que nos están escuchando, lo, los que hacemos contenido en YouTube, eh, como el, el sueño de todo generador de contenido cuando abre su canal, es obviamente el primer peldaño que es tener tus cien mil suscriptores, ¿no? Sí. Cuando tú tienes 100 mil suscriptores en YouTube, YouTube te manda una placa que es una placa súper cool, bonita, grande, o sea, eh, con el nombre de tu canal, eh, con el ¿eh? nombre de tu canal, es, es un rango, la verdad. Aquí en Panamá hay un par de gente que la tiene, eh, este, que yo, yo sé que por lo menos esta Windy Girl, tiene su sí. placa, hay un pastor pastor evangélico allá en Colón y este, que él también la tiene. Javi creo que se
1: llama ah, también, sí, tiene, también tiene la del millón.
0: Ok. Ah, la tiene la del millón. Sí. Wow.
1: Este Kevin Fashion también tiene la de 100 mil. Wow. Le iba hace poco. Qué cool. Hay, hay su par de gente sí, aquí. Hay,
0: hay, sí, cada vez hay, hay más, más gente teniéndola. Eh, entonces eh, YouTube te da esa a los 100 mil después da otra cuando llegas al millón y después da otra cuando llegas a 10 millones de suscriptores. Yo creo que 10 millones aquí en Panamá no hemos llegado sí, aún no hay nadie pero, pero pronto también podemos llegar en lugares como México tal vez allá sí, es ahí mucho más fácil varios. los Estados Unidos o sea allá la placa el millón la dan como como, como repartir sí. confeti no o sea, Sí, pues, pero la...
1: sí ese hey, ese de verdad que ese es mi sueño yo he soñado con ese momento en el que recibo la placa en el que la abro claro. veo te viene con una carta de la CEO de YouTube Qué se cool. llama Susan Ey, de verdad que... Si yo diré, cuál es mi
0: sueño, es ese. Sí.
1: Esa placa de YouTube.
0: Sí, porque eso es un reconocimiento, ¿sabes? Que llegar a esos cien, cien mil suscriptores es una cantidad monumental de trabajo. Sí. Porque el suscriptor o el usuario de YouTube es muy... No te sigue porque te sigue. Te sigue porque de verdad consume tu contenido, ¿no? Sí. Así ¿Qué, que ¿Qué es otra
1: cosa. Por ejemplo, comparando así plataformas, cuando tú comparas YouTube, TikTok, eh, Instagram, en TikTok cualquiera te dedica... 15 segundos de un video. Y de, hey, me gustó este video de 15 segundos, te voy a seguir. Por ahí me saldrá otro y lo veré. Uh
0: -huh.
1: En YouTube, alguien que se suscriba es alguien que te dice, hey, yo estoy dispuesto a darle a este muchacho, a esta persona, 15 minutos de mi vida. O sea, no 15 segundos, 15 minutos. Uh -huh. Entonces, digamos que es ahí que un, un suscriptor vale bastante, pues. Claro. Eh, ahí, como que comparando plataformas, pues. A, uno cualquiera te dedica 15 minutos de su vida sí. a... En realidad, cualquiera te dedica 15 segundos.
0: Sí, y, y eso es algo, entre más largo el, el contenido y el average view... Más fidelidad. Es, es, sí, exacto. O sea, que bueno. es lo
1: que pasa con, con los streamers uh -huh. en Twitch, en YouTube Live, YouTube Gaming, no sé cómo se llama... Que, o sea, las personas que se quedan ahí viéndote una hora, dos horas, tres horas, viéndote cómo tú juegas Fortnite, cómo juegas...
0: Call of Duty. Call of Duty, Minecraft.
1: Eh, eh, o, o simplemente hablando, porque yo uh he -huh. visto streamers que simplemente hablan y, shush, y la pegan. Sí eso, sí, es, sí. eso es un nivel de fidelidad tan grande. Sí, como que, Ibai
0: y esta gente. ¿no? Sí,
1: uff eso son.
0: eso son otras ligas, gente. Sí, Ibai es yo es creo que ahora se fue para YouTube, ¿no? Él está en YouTube ahora, eh, yo
1: creo. Creo que sí. Creo que hace poco se fue para Ibai YouTube, se fue para si para no YouTube. me equivoco.
0: En los dos, sí. En los dos. Este, sí, esa, esa, esa manera de monetización es, es masiva ya, esos niveles. ¿no? Sí, Estos son sí. manes que se tiran 50, 60 mil dólares al día. Sí, chuzo.
1: <risa> niveles. Esos son, son niveles. Grandes, esos son grandes ligas ya, ¿no? Sí.
0: Eh, puta, Juan, bueno, gracias por haber venido a visitarnos de nuevo. Eh, la verdad es que eh, siempre es interesante eh, hablar contigo porque obviamente tú eres una persona bien, bien, bien joven, interesada por un tema bien, bien complicado y aburrido como son las finanzas, ¿no? O sea, a mí me encantan las finanzas, a ti te encantan las finanzas, pero la mayoría nosotros de la gente somos no es, no es el, el 0.001% de la población que de verdad le interesa este tema de un balance, de un estado financiero, de una empresa, de un apalancamiento de los préstamos, que si el interés, que la economía, etcétera O sea, no es, no es común y... Es menos común aún una persona que quiera impartir y compartir un poquito de esa educación, ¿no? Así que lo que estás haciendo es, es, es brutal. ¿o? La verdad es que a mí me encanta, me encanta el contenido. Es más, yo siempre de cuando la primera vez que hablamos te preguntaba sí. cómo hacían las cosas porque yo estaba hasta cierto punto comenzando en, en el canal que tenemos aquí en EmprendeMentes, ¿no? Suscríbanse. Por favor, suscríbanse. <risa> like y campanita. Comenten también. Es verdad. Así que gracias, Juan, por haber venido. Por favor, sigan a Juan en sus redes sociales, las oficiales. Vamos a poner la red oficial ahí. Eh, si usted pone en Juan Jun, les van a salir... Un montón. Me salieron como 20 hoy. porque me metí? Me salieron... ¡Qué pocotón! Es más, me metí en una que tenía como,
1: como sí, 15 algunos... mil
0: seguidores. O sea, sí. no, 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 no son redes sociales que con poquitos seguidores. Los manes sí. de verdad que se meten en la película. que Si fueran un buen... Mira, si esa gente que clona cuenta fueran CM de una cuenta normal, harían más plata. Harían plata de verdad. No está haciendo sí. chanchullería.
1: Sí. Y mira, a te ti a contar, fun story antes de acabar. Mi username, oficial con dos F, ese es mi username. Yo lo tengo desde antes de empezar a crear contenido. Ok. <ríe> y la gente me dice que Chuso, tú ya sabías que, que te ibas a hacer crear el contenido. <risa> o sea, el ese era,
0: ese era, ese era tu, tu, tu nombre en Instagram desde. Normal, de, desde, 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 desde hace
1: el, años. Desde el día uno. Sí, desde. No quiero decir que desde que me creé Instagram. Mm -hmm. Pero, o sea, desde la escuela, cuando estaba pelado, no, cuando no hacía nada de esto, ese ya era mi username. Ya yo estaba metido en el cuento.
0: Qué culo. Bro. Proyectaste pero, eso. Bello, sí, sea. oye, pero
1: muchas gracias por, por gracias la invitación.
0: Segunda vez. Si quieres una tercera, vamos ahí o. también. Siempre. O. Choteame también cuando 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 queramos hacer contenido lo que sea. Yo yo, estoy, yo participo. A mí me encanta mucho el tema de la finanza y trato a veces de, de dar mi granito de arena también. no Claro. Así que, bueno, gente, gracias y gracias a ti, Juan.